0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Ostra Brahma, Puerta de la Aurora, de Vilna.
0: La Puerta de la Aurora de Vilna es conocida en el mundo por dos razones. Primera, por la milagrosa imagen de la Virgen María, que es visitada en su capilla continuamente por gran cantidad de fieles lituanos y de países del entorno. En segundo lugar, por sus poderes sagrados y las maravillas que en esta capilla han sucedido y suceden. Entre los creyentes existen muchas historias de esta capilla y de la imagen que se halla en su interior. Sobre todo se cuenta de las milagrosas curaciones y castigos ejemplares a los malhechores. Es frecuente que quienes visitan esta capilla soliciten o pidan un milagro a Nuestra Señora ante un problema no solucionable o una necesidad de suma precisión. Para los lituanos es el santuario principal y más significativo de Lituania. Esta es una de las imágenes marianas más celebrada y querida en el Oriente Europeo. Ocupa el segundo lugar de peregrinación para los católicos polacos después de Nuestra Señora de Chestokova, patrona de Polonia. También es muy venerada en Bielorrusia y Rusia. En Estados Unidos, los emigrantes polacos llevaron esta imagen cuando se asentaron en este país y es especialmente venerada por ellos y por quienes la descubren por primera vez. Actualmente, la Puerta de la Aurora se encuentra en un lugar poco común. Aunque ahora es un lugar de especial culto, hace siglos, concretamente en el siglo XIV, ...fue simplemente una de las diez puertas defensivas... ...construidas junto a la muralla de Vilna. Una muestra de esto son las aspilleras... ...que aún quedan en la parte exterior de la puerta de acceso. Esta puerta fue construida en la parte más atacada... ...de la muralla de Vilnus... ...por quienes se han querido apoderar de esta ciudad y del país. En 1799... El ejército imperial ruso destruyó este muro defensivo, pero dejó la puerta de la aurora indemne. Se cree que tuvieron miedo a destruir el lugar de veneración de un icono tan estimado y considerado como sagrado. La Virgen se encuentra en una pequeña capilla sobre un arco que cruza la calle formando parte de la muralla. En la pared se puede leer un escrito en latín del título de la Madre de la Misericordia. Bajo tu presencia nos acogemos. Existen documentos polacos que acreditan la existencia de esta imagen de María en Vilma en el siglo XVII. Sobre su origen existen varias suposiciones y tradiciones. Una de ellas Cuenta que el príncipe lituano Algirdas, en 1363, la trajo desde Corsum, puerto de Crimea, como regalo del emperador Juan Paleólogo. Otra tradición cuenta que habría aparecido milagrosamente en la puerta de la ciudad el 14 de abril de 1413. En esta pintura de la Virgen María está representado solamente el busto de Nuestra Señora, con las manos cruzadas sobre el pecho y la cabeza inclinada a su derecha. Su cabeza aparece rodeada de un gran haz de rayos amarillentos en forma de aureola. El azul, el rojo y el blanco son los colores que predominan en la imagen y el amarillo anaranjado en la aureola. Su fiesta se conmemora el 25 de marzo y este día todas las personas que pasan por debajo del arco donde está ubicada la imagen, ya sean católicos, ortodoxos o judíos, todos se consideran obligados a saludarla los hombres con el sombrero en mano y las mujeres con una inclinación de cabeza. Nuestra Señora de la Puerta de la Aurora o Puerta Santa está muy unida a Lituania y los combatientes le han ofrecido sus espadas, los gobernantes y hombres célebres sus condecoraciones, las mujeres sus joyas. A todas horas del día, incluso a primeras horas de la mañana o últimas de la noche, pueden encontrarse ante esta imagen de María personas rezando a sus pies. Son muchas las probabilidades de que esta imagen sea del siglo XV. En 1498 se rodea la ciudad de Vilna con las citadas murallas que se terminan en 1503. El gran duque Alejandro autorizó la construcción de la sólida muralla de piedra con cinco portones y varias torres de defensa y personalmente puso en este momento la primera piedra de cada una de las cinco puertas. El obispo Taboras celebró la primera misa en la puerta principal, la conocida como Puerta de la Aurora. Se supone que en aquel momento ya se colocó la imagen de la Virgen en el lugar que la tradición nos ha entregado. En 1626, los carmelitas, cercanos a la puerta, se comprometieron a conservar y cuidar de esta milagrosa pintura.
3: amor más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo la voz repetida, más que tú, solo Dios, solo Dios. Y en el cielo
2: Los carmelitas en 1654 fueron autorizados a llevársela para restaurarla. Es una imagen revestida de plata que se expuso en la fachada de la iglesia de Santa Teresa de Ávila en Vilna. Los cronistas mencionan varios relatos de milagros. Por ejemplo, el de un niño que al caer de un balcón falleció y gracias a la Virgen de la Puerta de la Aurora, resucitó y fue devuelto a su madre. En 1671 la llevaron en procesión a la Puerta de la Aurora y la colocaron en una nueva capilla. Este acto fue presidido y celebrado por el señor obispo Alejandro Sapiega. Desde entonces es una imagen venerada con inmenso cariño y veneración. En 1702 los suecos ocuparon Vilna y prohibieron todo culto público a la imagen de esta virgen y no permitieron ninguna concentración o manifestación de los fieles ante la puerta de la capilla. Se le atribuyen a este famoso cuadro diecisiete milagros, todos ellos confirmados bajo juramento y con sus correspondientes crónicas validadas. Entre estos sucesos destacan los dos incendios ocurridos en Vilna, en 1706 y 1715. Estos fuegos fueron apagados milagrosamente gracias a la intervención de la Virgen de Ostra Brahma, según testificaron muchos creyentes. A estas fechas pertenece el momento del incendio de la capilla. Gracias a la intervención de los carmelitas, la imagen de la Virgen se salvó de la quema y los carmelitas la trasladaron más tarde a la nueva capilla. Como testimonio de los milagros acontecidos en 1820, en la capilla de la Virgen, había 487 exvotos. El 2 de julio de 1927, Nuestra Señora de la Puerta de la Aurora fue coronada canónicamente en la Catedral de Vilna. Se celebró en esta catedral para que cupiera la mayor cantidad de fieles y devotos en tan memorable y solemne acto. Las peregrinaciones a este santuario son mayores y de mayor concurrencia de fieles de mayo a octubre, pero el día 16 de noviembre se celebra el gran día festivo de esta Virgen de Ostrabrama. En el año mariano 1953-1954, el Vaticano, la Iglesia romana, en honor a la Iglesia del Silencio, que en aquellos tiempos imperaba mucho en el Oriente Europeo, editó unos sellos con la imagen de la Virgen Puerta de la Aurora de Lituania. La verja afilada se construyó alrededor de 1514, al mismo tiempo que la muralla de Vilna, la curiosidad de esta verja está en que por tradicional costumbre se colgaban en ella directamente en la pared cuadros de Cristo, de la Virgen y de santos. Estos cuadros se cambiaban de vez en cuando debido al daño causado por los elementos atmosféricos al estar continuamente a la intemperie. En ocasiones a algunos de los cuadros se los protegía con puertas de madera y tapas. En recientes investigaciones se ha descubierto que el cuadro de Nuestra Señora de Ostra Brahma fue pintado en Vilna entre 1620 y 1630, siendo considerada como obra de autor desconocido. El cuadro formaba parte de un díptico que por el exterior mostraba a Cristo, Salvador, y por el interior a la Madre de Cristo. Quizás se copió de otro díptico existente en Cracovia, Polonia, e incluso de otros lugares del este europeo. La pintura de Cristo Salvador la empezó el pintor holandés Martín de Vos, en estilo renacentista. Este cuadro se sacó del díptico en algún momento y se guardó en el monasterio de Ostra Brahma. Más tarde se guardó en la catedral, y, a partir de 1953, en el Museo de Arte de Vilna. El culto ritual a la Madre de Dios de Ostra Brahma se inició después del ataque moscovita a Vilna, en 1655. Uno de los más fuertes partidarios de este culto ritualista fue el predicador carmelita Francis Kielszewski, o Padre Charles, este padre Carmelita, en 1627, había construido una capilla de madera para esta pintura cerca de la verja afilada, y se cuenta que tenía una escalera. La capilla se libró de varios incendios. Sin embargo, en 1711 o 1715, esta capilla se quemó totalmente, pero no antes de que un joven monje, se llevara la milagrosa imagen de la Virgen de la Puerta de la Aurora. Durante 20 años la pintura estuvo en la iglesia de Santa Teresa. Entre 1712 y 1729 se construyó una nueva capilla en la verja afilada. Esta vez no se hizo de madera, sino que fue una obra de piedras y cemento. Antes de terminarla, ya se instaló en su interior la imagen de Nuestra Señora, Virgen de la Puerta de la Aurora. Según se cuenta, en las crónicas, fue un acto solemnísimo y de gran concurrencia de fieles y devotos. Bajo el gobierno de los zares, entre 1799 y 1822, la muralla de la ciudad fue derribada. Unos años antes, en 1761, el padre Carmelita Rochivesky publicó un famoso libro, en su tiempo, titulado «La historia de la pintura milagrosa». En este libro se contaban los hechos relacionados con esta imagen mariana hasta aquella fecha. En 1764 se añadió a la capilla una habitación que se encontraba detrás del altar, y en 1789 se le quiso rendir culto a la Virgen y debido a la gran cantidad de asistentes devotos se vieron obligados a instalar y cubrir este espacio con un toldo por estar al aire libre. El Papa Clemente XVI en 1773 declaró a Nuestra Señora de Ostra Brama como Santísima Patrona y Protectora de Lituania.
4: A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero, es un misterio grande que nos llama nuestra vida es tu tesoro, se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daré, que te daré. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy.
0: Durante una escaramuza entre el ejército ruso y el polaco por el dominio de Vilna, junto a la verja afilada, se dañó parte de la capilla y de sus pinturas por lo que pasada la crisis se procedió a su restauración tal fue así dos años después en 1796 la renovación de la capilla estaba completada el culto a esta imagen de maría siguió creciendo en la europa oriental incluso entre los católicos griegos en 1799 las fuerzas zaristas ocupantes de Lituania se emplearon a fondo en destruir las murallas y las verjas de la ciudad de Vilna. La verja afilada quedó intacta e incluso se construyeron nuevas escaleras para acceder a la capilla, según el plan Rossi. En 1834 se publicó una novela poética titulada a la Virgen Santa que brilla en la verja afilada, una obra de Tadeo Mikkewicz. Esta novela popularizó extraordinariamente el culto a la Madre de Dios de verja afilada más allá de Vilna y de Lituania. La imagen de la Virgen de Ostra Brahma, se convirtió en un fuerte consuelo y ánimo entre las muchas personas esperanzadas en lograr la libertad en una etapa de la historia convertida en tiempo de particiones, repartos e insurrecciones nacionales en varios territorios y naciones europeas. Frecuentemente, en Lituania, surgían fuertes insurrecciones, revueltas y destrozos acompañados de demostraciones patrióticas, tanto dentro como fuera de la capilla de la verja afilada. En una calle cercana se reunían y formaban grupos rebeldes y reivindicativos que luego recorrían toda la ciudad. En principio las manifestaciones eran de voces y gritos, la Insurrección de enero se levantó contra el mando zarista que había reprimido a las gentes desde 1863. Evidentemente, el culto a la Virgen durante estos años estuvo bajo la influencia de los polacos, también invasores, que dirigían la independencia contra la tiranía rusa. En 1864, el Frente Insurrecto Escribió en un cartel frente a la capilla lo siguiente «Madre de misericordia, nosotros nos sometemos a tu protección». Esta inscripción se cambió del polaco al latín con el fin de protegerse de que las tropas invasoras rusas reaccionaran con mayor agresividad la historia de Lituania estaba siendo una historia de sometimiento por parte de las naciones vecinas más poderosas y fuertes que Lituania. Entre 1829 y 1845 se tuvo que recurrir a la completa reconstrucción y rediseño de la capilla, la escalera se rehizo totalmente y en 1895 se añadió el espacio del vestíbulo de detrás del altar, también a la capilla para ampliarla. En 1919, el 11 de octubre, se organizó una procesión a la que asistieron los jóvenes en general, científicos, el gobierno católico y dignatarios de la Iglesia Católica se dirigieron solemnemente hacia la verja afilada para agradecerle de antemano a la Madre de la Misericordia la posibilidad de reabrir la Universidad Stefan Bathory de Vilna y poder continuar con su labor docente. Después de la renovación de la capilla y de las pinturas bajo la dirección de Julius Rutkowski y Julius Klons. Se celebró una ceremonia formal, muy especial delante de la Catedral de Vilnius. En esta ceremonia se agregaron unas coronas de oro al cuadro de la Virgen Madre de Dios de Berja afilada. Estas coronas fueron sufragadas con donaciones públicas por el propio nuncio papal y por los creyentes. La celebración contó con la presencia del mariscal Pulsudski y el presidente Moszczyki, y, por supuesto, de sus muchos devotos. La capilla tuvo que renovarse entre 1931 y 1932. En 1933, la inscripción polaca en verja afilada, fue reinstalada siguiendo una campaña propagandista de la prensa nacionalista. En 1936, la Orden Carmelita se ocupó del mantenimiento de la capilla, mientras la imagen de la Virgen permanecía en Vilna, bajo la supervisión y decisión del arzobispo de Vilna, Monseñor Vinius Romuald Jabrikowski. Los fieles, en este momento, oraban ante Nuestra Señora para liberarse de los alemanes y de los soviéticos. Fue sorprendente e inesperado que, durante la dominación soviética de Vilnus o Vilna, la verja afilada estuviera abierta al culto sin censuras. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en la Puerta de la Aurora se celebraban liturgias durante todo el día, desde el amanecer hasta la entrada de la noche en este tiempo se rezaban las vísperas con gran presencia de fieles en la capilla y por falta de espacio se ocupaban las calles adyacentes esta oración comunitaria multiplicaba la asistencia de devotos especialmente el 16 de noviembre fiesta de la Virgen Madre de la Misericordia una costumbre curiosa hace que, al pasar los hombres por delante del templo, lo hagan despacio y se quiten el sombrero en señal de respeto, tanto católicos, ortodoxos e incluso ateos, y las mujeres inclinan levemente la cabeza. Los coches, al pasar ante la puerta de la capilla, aminoran la marcha. Durante el régimen soviético... Este lugar era especialmente visitado por los peregrinos bielorrusos. Téngase en cuenta que en Bielorrusia habían sido prohibidos los cultos en los santuarios y las iglesias. ¿Por
1: qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti.
2: En varias ocasiones, los soldados comunistas hicieron intentos para destruir esta imagen. En marzo de 1886, se presentó ante el sacristán un hombre extranjero de acento ruso, y destapando un paquete que llevaba, le mostró al sacristán dos grandes cirios que escondía bajo su gran capote. Le dijo al sacristán Quiero que los enciendan ante la Virgen y que estén toda la noche encendidos, porque tengo un negocio gravísimo y urgente que ha de decidirse mañana mismo. Si usted quiere, Vamos a la iglesia y yo mismo los coloco en el altar. Le respondió el sacristán, lo haría de buena gana, pero cuando solicitan que ardan los cirios por la noche, tengo orden de pasarla a la iglesia para evitar peligros innecesarios de incendio. Ya lo sabía, respondió el visitante, aquí tiene usted dos rublos como recompensa del sacrificio. Se dirigieron a la iglesia. El ruso colocó los cirios, los encendió y estuvo arrodillado unos minutos. Cuando el sacristán quedó solo, le pareció oír una voz que decía, «Apaga esas velas». El sacristán busca por todas partes y no ve a nadie. Vuelve a su silla y cuando empezaba a dormirse, le pareció oír la misma voz. Piensa en apagarlas, pero recuerda su palabra dada. Toma el rosario y empieza a rezarlo. Rendido por el sueño, se duerme y vuelve a oír la misma voz. Asustado, apaga los cirios. Y a las ocho de la mañana, cuando los fieles van llegando para la misa, cuenta a su hija lo que ha sucedido durante la noche. La hija le dijo a su padre, «Aquí debe haber un misterio». Cuando estemos solos llevaremos los cirios a casa para examinarlos. Al llevárselos se admiraron del extraordinario peso. Una vez en casa los abrieron con un cuchillo y hacia la mitad de cada cirio tropiezan con algo duro. Levantan las velas con precaución y notan que la mecha penetraba en un tubo de hierro. Rápidamente dio cuenta el sacristán al cura de la iglesia, y éste llama al comisario de policía, que se traslada enseguida a la casa del sacristán. Los dos tubos estaban llenos de dinamita. Todo estaba calculado para que estallase e hiciese saltar por los aires la iglesia en hora de la misa parroquial. De esta manera tan sencilla hizo fracasar la Virgen el atentado mortal preparado por unos políticos delincuentes rusos. De haber estallado este artefacto, cuando estos terroristas habían calculado, se hubiera producido una gran cantidad de víctimas y destrozos materiales importantes en la Capilla de la Virgen. Tiempo después, se prohibió circular vehículos y personas por esta antigua calle de Vilna, en la que está ubicada la Capilla de la Puerta. La pintura de la imagen de la Virgen María, la Misericordia de Austros Bartai, la Puerta de la Aurora, protectora de Lituania y su principal símbolo de unión, es, junto con el santuario, lo más conocido de este pequeño país báltico. Las dos cosas, de carácter religioso, son las más conocidas y valoradas por los creyentes, por sus muchas curaciones milagrosas y otras gracias más, otorgadas a quienes la visitan con el fin de venerarla y de presentarle sus peticiones. Los peregrinos que acuden a este santuario mariano son especialmente lituanos, polacos, bielorrusos y rusos, con una especial particularidad. Son creyentes pertenecientes a dos confesiones religiosas distintas, católicos y ortodoxos. Esta pintura tan venerada forma parte importante de los conocidos cinco cuadros coronados, pero es el único que la Virgen no sostiene en sus brazos la imagen del Niño Jesús. Como orientación puede decirse que la capilla de Nuestra Señora de Ostra Brahma, o ahora también Virgen de la Misericordia, está en la puerta este de la ciudad, en el muro de defensa de la misma. Al expandirse la ciudad, esta capilla quedó en el centro de Vilnus o Vilna muy cerca de la Iglesia Católica de Santa Teresa y también muy cerca del monasterio ortodoxo del Espíritu Santo. Cuando hace siglos se abrió al público la capilla, se preparó para que los devotos pudieran rezarle a la Virgen en la calle. Hay que pensar que a la capilla se accedía únicamente desde el jardín del monasterio y a los laicos y especialmente a las mujeres no se les permitía entrar a la capilla conventual. Hasta el siglo XIX, con el neoclasicismo, se le dio el aspecto actual y todavía funciona como iglesia. El santo padre Juan Pablo II rezó el santo rosario en esta capilla junto a los peregrinos lituanos y otros muchos procedentes del mundo. Existe una importantísima vinculación entre Nuestra Señora de Ostrabrama, o Puerta de la Aurora, con Santa Faustina Kowalska. En esta capilla de la Puerta de la Aurora, el 28 de abril de 1935, el cuadro de la imagen de Nuestro Señor de la Misericordia, adorado y alabado en todo el mundo, por primera vez, fue expuesto a los pies de Nuestra Señora de Ostrabrama, en este santuario. Esto aconteció durante el Triduo por la clausura del Jubileo de la Redención del Mundo, celebrado entre los días 26 y 28 de abril de 1935. Esta ceremonia coincidió con el primer domingo después de Pascua, día en que, según Santa Faustina Kowalska, debía celebrarse la fiesta de la Divina Misericordia, tal y como le pidió Jesús. Sucedió que, tal como el Señor había pedido, el primer acto de veneración a esta imagen por parte del público tuvo lugar el primer domingo después de la Pascua. Durante tres días la imagen estuvo expuesta en público y recibió la veneración pública porque había sido colocada en Ostrabrama, en el ventanal, en lo alto, por eso se la veía desde muy lejos. Durante esos tres días en Ostrabrama fue celebrada con solemnidad la clausura del jubileo de la redención del mundo, el decimonono centenario de la Pasión del Salvador. Esto está en el diario, en la 529, de Santa Faustina, que también hace referencia a la imagen de María Santísima de Ostrabrama la devoción a la Divina Misericordia empezó unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, en reducidos círculos familiares, y no se hizo público hasta 1933, que ya se expuso en la capilla de la Virgen de Ostra Brama de Vilna. En Polonia, en la conclusión del 1900, jubileo de nuestra redención, el confesor de Sor María Faustina predicó, este año durante las fiestas del jubileo sobre la grandeza de la divina misericordia y exhortó a los creyentes a que se dirigieran con toda confianza a la divina misericordia.
4: Cuántas luchas en mis límites Quiero dar a luz El misterio que descansa en mi interior
1: De tu cuerpo brota sangre y agua viva
0: El 22 de febrero de 1931 Sol Faustina tuvo la primera revelación de la Divina Misericordia. Ella estaba en su celda y lo comenta en su diario de esta forma. En la noche, cuando estaba en mi celda, vi al Señor Jesús vestido de blanco. Una mano estaba levantada en ademán de bendecir y con la otra mano se tocaba el vestido que aparecía un poco abierto en el pecho, brillaban dos rayos largos uno era rojo y el otro blanco yo me quedé en silencio contemplando al Señor mi alma estaba llena de miedo pero también rebosante de felicidad pasado un largo rato viéndolo el Señor se dirigió a ella con estas palabras que escribió en su diario «pinta una imagen mía según la visión que ves» Con la inscripción, Jesús, yo confío en ti. Yo deseo que esta imagen sea venerada, primero en tu capilla y después en el mundo entero. Yo prometo que el alma que honrare esta imagen no perecerá. También te prometo victorias sobre sus enemigos aquí en la tierra, pero especialmente a la hora de su muerte. Yo, el Señor, la defenderé como a mi propia gloria. Sor María Faustina trató de pintar la imagen ella misma, pero no llegaba a plasmar la visión que tuvo. Se desesperó por esta razón y se quejaba al Señor. A raíz de esto, nuestro Señor le permite ver por revelación a cierto sacerdote que la ayudará. Este, a quien Faustina le revela sus visiones y los mensajes, después de estudiar la espiritualidad de la santa, llama al pintor Eugenio Kazimiroski para comenzar el cuadro según las instrucciones de Sor Faustina. La primera imagen de Jesús Misericordioso fue pintada en 1934 y fue la presentada públicamente en la capilla de Ostra Brahma, como se ha citado anteriormente. Esta imagen actualmente es venerada en la iglesia del Espíritu Santo de Vilna. La imagen del Señor de la Misericordia, además de ser la primera imagen de la jamás pintada figura del Cristo de la Misericordia, tiene las siguientes gracias. Se pintó bajo la dirección en vivo de Santa Faustina. Fue la única imagen que la santa conoció en vida. El señor indicó que esta imagen tiene la misma mirada que él tuvo en la cruz y en un grupo de oración en Arizona, Estados Unidos, según relata el padre Serafín Michalenco, que fue vicesecretario para la causa de la canonización de Sor Faustina, se descubrió que la cara de la imagen encaja perfectamente en la cara de la sábana santa de Turín, lo que hace de esta pintura un objeto religioso muy especial. Pero la imagen conocida mundialmente y más famosa es la que realizó el pintor Adolf Hilla, ofrecida por este como agradecimiento por la salvación de su familia en la guerra. De esta manera se cumplieron las palabras que el Señor Jesús dijo a Sor Faustina durante la primera visión Deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y luego en el mundo entero Santa Faustina Kowalska nació el 25 de agosto de 1903 en Glogowiec Al oeste de la ciudad de Lodz, Polonia era la tercera de diez hijos que tuvo el matrimonio Stanislao y María Kowalska. Fue bautizada en la parroquia de Swintisnez Warki, con el nombre de Elena. Desde pequeña llamaba la atención su piedad, el amor a la oración, su laboriosidad, la obediencia y una gran sensibilidad por la pobreza humana. A los siete años sintió en su alma la llamada a la vida religiosa sin haber recibido aún la primera comunión, pero sus padres no le dieron permiso para entrar a en ningún convento. Tuvo una formación escolar muy breve, apenas tres años. A los dieciséis deja la casa familiar para trabajar de sirvienta en Alexandrou y Lodz para mantenerse a sí misma y ayudar a su familia. La niña intentó apagar en su interior la llamada del Señor. Sin embargo, al ver al Cristo sufriente y conocer las palabras de reproche, ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás?, empezó a buscar algún convento en el que fuera admitida. Allí donde llamaba no era admitida y la despedían. Así, hasta el 1 de agosto de 1925, en esta fecha entró en la casa de la Congregación de la Madre de Dios de la Misericordia en Varsovia. En su diario escribió sus sentimientos al pasar el umbral de esta casa. Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Pasado un tiempo sintió una fuerte tentación de trasladarse a otro convento donde pudiera tener más tiempo para rezar. Entonces el Señor Jesús, enseñándole su faz desgarrada y martirizada, dijo «Tú me causarás un dolor semejante si sales de esta congregación. Te he llamado aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias». Ingresó en la congregación de la Madre de Dios de la Misericordia e hizo el noviciado en Cracovia, donde en presencia del obispo Rospont hizo los primeros votos y cinco años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. A lo largo del tiempo trabajó en distintas casas de la orden, Cracovia, Polk y Vilna, trabajando como cocinera, jardinera y portera. Nadie podía suponer que dentro de esta alma hubiera una tan rica y extraordinaria vida mística. Cumplía plenamente sus deberes, observaba fielmente las reglas de la orden, era piadosa, natural y alegre y desinteresada en ofrecer y dar amor a los demás. Toda su vida la dedicaba en buscar la unión con Dios y colaborar con Jesús en la obra de la salvación de las almas. Jesús mío, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ningún alma te amó hasta ahora.
1: Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Ayuno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento.
2: El Señor colmó a Santa Faustina de muchas gracias extraordinarias los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la Divina Misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer en las almas humanas y de desposorios místicos. Una atenta lectura de sus escritos permite conocer el grado de unión de su alma con Dios y también permite conocer hasta qué punto Dios se entregó a su alma evidenciando los esfuerzos y combates en su camino de perfección. Es por ello que, colmada de tantas gracias, escribió «Ni las gracias ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. El austero modo de vida y los agotadores ayunos que practicaba desde antes de entrar en el convento, debilitaron tanto su organismo, que siendo postulante fue enviada al balneario de Skolinov cerca de Varsovia, para recuperar la salud. Después del primer año de noviciado, a Faustina le vinieron experiencias místicas sumamente dolorosas, relacionadas con la realización de la misión que le fue encomendada por el Señor. Sor Faustina se ofreció como víctima por los pecadores, y con este propósito experimentó diversos sufrimientos para, a través de ellos, salvar las almas de aquellos que necesitaban entrar o volver al camino. En los últimos años de su vida aumentaron sus sufrimientos interiores, del espíritu y del cuerpo. Estaba extenuada físicamente y por completo, pero plenamente adulta de espíritu y, sobre todo, una intensa unión mística con Dios. Falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938, a los 33 años. Su cuerpo fue sepultado en la tumba común del cementerio de la comunidad de Cracovia y luego, durante el proceso informativo, en 1966, fue trasladado a la capilla. La gran misión encomendada a esta sencilla monja, valerosa y totalmente abandonada en Dios, fue que el Señor Jesús le confió el mensaje de la misericordia dirigido a todo el mundo. Te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla en mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. Jesucristo nuestro Señor, en su inescrutable voluntad, quiso elegir a esta sencilla religiosa, sin amplia cultura ni especial formación espiritual, Apenas conocía el catecismo, pero dotada de una sensibilidad espiritual y religiosa exquisitas, para ser el apóstol de la misericordia divina. Todo esto elevó su espíritu a las más altas cimas de la contemplación, y fue lo que le posibilitó conocer, con una profundidad admirable, el misterio insondable del amor misericordioso del Padre, manifestado en Jesucristo. Estaba dotada de una iluminación sobrenatural y con la marca especial de su vida que fue el sufrimiento. La Superiora General de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, la madre Micaela Moreshevska, escribió en su memorial «Lo que más me sorprendió, y sigue sorprendiendo en Sor Faustina, es un síntoma extraordinario que se acentuó especialmente durante los últimos meses de su enfermedad. Fue el olvido absoluto de sí misma, en aras de su entrega total a la propagación del culto a la Divina Misericordia. Era lo único que le ocupaba. Volviendo a Nuestra Señora de Ostra Brahma, diremos que no hay muchas pinturas en las que se represente a la Virgen sola, sin el niño Jesús en sus brazos y para algunos es lo que la hace diferente. En muchas iglesias y capillas de los cinco continentes está presente la imagen de la Virgen de Ostra Brahma, la Puerta de la Aurora, incluido el mismo Vaticano. El nombre de Puerta de la Aurora le viene dado porque es la puerta de entrada a la ciudad desde el este, llegando desde Minsk, y las primeras luces del amanecer iluminan esta puerta a levantarse el día, poco antes de salir el sol».
3: la tierra salve salve gran señora salve poderosa madre
0: oración nuestra señora de ostra Brahma, virgen maría de vilna Ruega a Dios Padre Todopoderoso y a tu Hijo Misericordioso que el Espíritu Divino nos guíe e ilumine por el triple camino de la fe, de la esperanza y del amor para alcanzar los méritos suficientes que nos lleven algún día hasta el seno de Dios. Así sea.
4: En quien he confiado No eres hombre para que mientas
3: Con tu diestra Señor me sustentas
4: Y tu gozo es mi fortaleza Me levanto Jesús y proclamo tu nombre Nada me separa.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Ostra Brahma de Vilna, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.